1: Hallo, äh, willkommen zu einer außer der Reihe Folge und zwar zu einem neuen Format und zwar den Lunch Breaks. Wir wollen wichtige Themen, die vielleicht jetzt nicht eine ganze Folge füllen, aber ziemlich aktuell sind, einmal in Kürze besprechen und heute fangen wir damit an. Ähm, wie immer sind äh, hier einmal meine Wenigkeit Nils
0: und äh, natürlich Maurice auch dabei.
1: Genau und wir wollen uns heute kurz einmal eine Neuerung angucken, beziehungsweise ein Pilotprojekt aus Bayern und zwar geht es da um den digitalen Impfausweis. Und zwar hat eine Gemeinde oder ein Kreis in Bayern ein Projekt gestartet, in dem sie einen digitalen Impfausweis für die Corona-Pandemie etabliert haben, beziehungsweise jetzt entwickelt haben lassen. Und das Ganze ist insofern spannend, weil die dahinterliegende Technologie die Blockchain ist, die man höchstwahrscheinlich bisher höchstens aus äh, den, den ja, Bitcoin-Hypes äh, gehört hat. Heißt... Äh, wir wollen jetzt praktisch unseren Impfausweis digitalisieren. Erstmal, Maurice, hast du dazu, äh, hast du das mitbekommen? Hast du da schon eine ne Meinung zu oder ist das für dich noch hast noch gar nichts von gehört?
0: Ja, ist ja gerade groß im, im, in der Diskussion. Also das mit der Blockchain habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, dass das da jetzt in der, in der Diskussion ist. Ähm, aber das bezieht sich jetzt wirklich auf den kompletten Impfausweis, sagst du. Also nicht jetzt einfach nur corona impfung nachweisen, so das, was ja auch eine...
1: Damit geht es, glaube ich, los. Also es soll jetzt mit der Corona-Impfung losgehen. Langfristig, glaube ich, ist aber der Plan, tatsächlich den gesamten Impfausweis zu, di äh, zu digitalisieren. In dem Kontext muss man aber dann wahrscheinlich deutschlandweit das umsetzen, damit das auch wirklich logisch und funktionabel, funktionabel funktional ist. <lacht> funktionabel. Funktionabel. <lacht> ähm, denn wenn du überlegst, so, du bist ja nicht unbedingt immer am gleichen Ort. Und wenn du dann, sag ich mal, nur den digitalen Impfausweis hast aus Bayern, aus dieser Gemeinde oder diesem Kreis, ich weiß es gerade nicht genau, aus Bayern, und dann kommst du nach Norddeutschland hier oben und dann kommst du hier zum norddeutschen Arzt, zur norddeutschen Ärztin und sagst, <lacht> Entschuldigung, ich würde mich gerne impfen lassen. Dann äh, sagt die, ja, wo ist denn ihr Impfausweis? Ja, habe ich hier digital. Und da wird wahrscheinlich dann jeder sagen, ja, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und um das vielleicht auch ein bisschen vorwegzunehmen, ähm, habe ich mir gedacht, wir, wir sprechen mal kurz drüber, was da eigentlich alles hintersteht und warum das eine coole Sache ist. Ähm, dazu vielleicht erstmal noch ein kleiner Exkurs. Blockchain. Maurice, wie viel weißt du über die Blockchain? Kennst du die? Hast du, hast du damit schon zu tun gehabt? Ich weiß alles über die Blockchain. Ja, wunderbar. Ich habe sie
0: quasi erfunden.
1: Du bist also nee. Satoshi Nakamoto, nee, Genau, nein.
0: das ist mein meine Künstlername, sagen wir es so. Nee, also ich weiß, was es ist. Das ist im Grunde genommen in Blöcken Informationen gespeichert werden, die aber nur durch bestimmte Hashes zusammen verbunden werden können. Und, ähm, also jetzt ganz, ganz platt gesagt, und dass somit eben eine relativ hohe Datensicherheit gewährleistet werden kann und auch eine Verfälschungssicherheit von Daten. Also es ist, die Daten können ne, nicht genau, verfälscht werden. Genau, das ist äh,
1: die Blockchain ist, man sagt, manipulations- und äh, auch äh, fälschungssicher, kind of. Also wie alles im Leben ist auch das nicht 100% sicher, aber diese Sicherheit kommt eben dadurch, dass es sich dabei um ein stark verteiltes System handelt. Das, was heißt das jetzt, stark verteilt? Im Endeffekt haben wir ein Orderbuch. Also es ist praktisch wirklich nur, wer hat was, an wen verkauft. So ist es zumindest bei den Kryptowährungen bisher immer gewesen. Welche, wo ist die, diese Euro-Münze zum Beispiel, von wem ist die wohin gegangen? Und durch diese Order, durch dieses Orderbook weiß man immer, wo welches Geld ist, aber man weiß auch, wer wem Geld geschickt hat und kann das für immer nachvollziehen. Und das Ganze funktioniert, weil die Blockchain auf ganz, ganz, ganz vielen Computern gespeichert wird. Auf ganz vielen Servern. Ich glaube, ein paar Zehn oder Hunderttausend in Spitzenzeiten waren es, die da nach diesen Coins gemeint haben. Also dieses Mining hieß das damals. Und dadurch, dass die Leute sich eben die Blockchain heruntergeladen haben und bei sich gespeichert haben, hätte man bei allen Geräten diese, äh, beziehungsweise bei Blockchains von Bitcoin und so weiter, bei 51% der Geräten hätte man eine Veränderung gleichzeitig durchführen müssen, um eben die auf der gesamten Blockchain äh, umzusetzen. Und dadurch ist es relativ sicher, dass das eben nicht passiert, weil wenn es genug Geräte gibt, dann... Ähm, kann das eben nicht verändert werden und eben auch rückwirkend nicht verändert werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Debatte. Und ich dachte erst, hm, wo kommt denn dieser Vorteil her? Warum sollten wir das denn in der Blockchain speichern? Und da gibt es ein paar Aspekte, die da relativ interessant sind. Erstens, alles, was in der Blockchain, oder so wie Sie es implementiert haben, die Daten werden verschlüsselt in der Blockchain gespeichert. Das bedeutet, die Ärzte speichern beispielsweise deine Impfung da rein, aber du bist nur in der Lage, diese, äh, die, diese Daten auch zu entschlüsseln. Das heißt, du kannst... Belegen du als Besitzer dieses, dieser Impfung sozusagen, kannst belegen, hier, ich wurde geimpft, ich kann, ich kann dir das zeigen. Aber wenn du in diese Blockchain guckst, kannst du das nicht nachvollziehen. Aber ich als die Person mit dem Schlüssel kann dir das zeigen. Das heißt, der Nutzer oder der, der Patient ist wieder in der, in, dieser, ich mal, in der Situation, dass er oder sie Herr über, oder Herrin über die Daten ist. Das finde ich persönlich ganz charmant, weil das auf der einen Seite eben dafür sorgt, dass die Daten transparent sind. In Anführungsstrichen sind. Ich weiß ganz genau, was über mich gespeichert wird. Auf der anderen Seite aber eben sicher vor Zugriff von, von unbefugten Dritten. Ähm, der zweite Punkt in dieser ganzen Debatte ist nämlich ein neuer Punkt, der jetzt durch Corona erst kommt. Vorher waren ja Impfungen eher ähm, so ein freiwilliges Ding, ähm, was man machen konnte oder nicht, äh, was sehr sinnvoll war, aber wo du keine Restriktionen oder Vorteile, Nachteile, was auch immer, daraus gezogen hast, wenn du geimpft warst. Oder äh, ja, Jetzt ist es halt anders. Es könnte sein, dass Menschen, die geimpft wurden, Vorteile genießen können. So, das heißt äh, beispielsweise private Unternehmen, die sagen, hey, nur wenn du geimpft bist, dann darfst du zu uns kommen. Aber bestehende Verfahren, um das zu verifizieren, sind relativ unsicher. Also wenn man sich überlegt, jeder kennt ja diesen gelben Impfausweis, da brauche ich jetzt nicht großartig viel Aufwand, um den zu fälschen. Also da brauche ich im Endeffekt gelbes Papier und müsste einen guten Scanner haben. Und danach ist so eine Fälschung, da ist ja keine Verifikation drin. Eine Unterschrift, da gibt es ja auch kein irgendwie Unterschriftenregister von erlaubten Ärzten, die zu dieser Impfung in der Lage sind, sondern da kann ja jeder im Endeffekt diese ähm, Aufkleber fälschen und, und auch einfach da die Unterschrift machen. Das heißt, diese Verfahren sind überhaupt nicht sicher dafür. Und auch ein zentrales System, wo man dann sagt, ja, wir haben eine Datenbank hier beim im Land oder beim, beim Bund und da speichern wir jetzt einfach die ganzen Daten und äh, jeder, jedes Unternehmen bekommt dann Zugriff darauf. Ist natürlich datenschutztechnisch ein gigantischer Totalausfall, wenn jeder frei auf diese Daten zugreifen kann. So und dadurch, dass man das in der Blockchain zentral speichert, jeder kann darauf zugreifen, aber nur ich kann diese Daten auch wirklich freigeben. Dadurch äh, gerät das Ganze eben in so, ein, ja, in so eine tolle Situation, dass man eben zum einen die Erreichbarkeit hat und zum anderen gleichzeitig aber auch eben die Datensicherheit. Ich finde das Konzept extrem cool und bin begeistert, dass das umgesetzt wird. Tatsächlich einer der ersten Use Cases. Ähm, da könnte man jetzt sagen, oh Gott, funktioniert das? Das ist doch alles Quatsch wahrscheinlich, das klappt doch eh nicht. Es gibt ein Beispiel. Wir in Deutschland sind ja jetzt nicht wirklich die digitalisierteste Nation der Welt. Es gibt ein Land in der EU, das ist Estland, die haben schon 2016 die gesamte Patientenakte und auch ganz viele andere Informationen transparent und sicher in die Blockchain geschrieben. Und das funktioniert, soweit ich weiß, da tadellos. Damals, es gab einen Vorfall, aber selbst dieser Vorfall hat damals das Vertrauen nicht in die Blockchain äh, ähm, und in die Technologie, die dahinter steht, erschüttert. Das war, glaube ich, bei den Wahlen. Selbst die sind da digital und da gab es einen Vorfall, zwar jetzt, glaube ich, nicht Blockchain-basiert, aber auch da alles digital. Und da gab es einen Vorfall, aber die Leute haben, haben dem Staat da vertraut, weil es einfach alles funktioniert hat. Und das ist ganz spannend, das zu sehen. Und da ist es aber so, nämlich noch eine Besonderheit, da wird der, der Zugriff auf diese Patientenakte ist nicht nur durch mein Zu sage ich mal, möglich, sondern auch in Notfällen kann mein Arzt, meine Ärztin oder sonstige Person darauf zugreifen und eben die Daten, sage ich mal, im Notfall ähm, bekommen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert, ähm, aber das ist ja natürlich in dem Kontext auch noch ein wichtiger Punkt. Aber da sieht man, dass das theoretisch funktionieren kann. So, jetzt ist das nur ein Pilotprojekt in einem Teil von Bayern. Wie sieht das bei dir aus, Maurice? Würdest du da mitmachen? Findest du das eine gute Sache oder sagst du, hm, digital muss das aus meiner Sicht nicht sein und das ist doch alles nur Geldverschwendung?
0: Äh, da, was, die Frage, die sich mir stellt, das läuft dann auf den Servern von der Kommune, oder was? <lacht>
1: Naja, es ist, es ist ein verteiltes System. Im Idealfall läuft es auf ganz, ganz vielen verteilten äh, Rechnern. Das ist ja immer der Sinn der Blockchain. Ich weiß nicht, ja, ob dann am Ende theoretisch jeder, äh, jeder, der die App, oder wenn es dafür eine App gibt, die App dann sozusagen hat, ob die, jeder davon sozusagen die äh, Blockchain auf dem Handy hat, dann, dann hätten wir mal 80 Millionen Geräte mitunter, oder sagen wir 60 oder 50 Millionen. Und äh, das wäre natürlich, also die musst du erstmal fälschen alle. Das wäre natürlich schon richtig krass gut. Ähm, ja, ja. Wie das im Detail aussieht, konnte ich jetzt keine Informationen dazu finden. Das ist auch eine Firma, die das macht. Die wollen da wahrscheinlich auch nicht sich zu sehr in die Karten schauen lassen, aber ja.
0: Ja, das wäre ja so das Interessante. Also wie groß, weil also was für ein Umfang das hat, wie sicher das wirklich ist, äh, weil die Blockchain an sich ist natürlich relativ sicher, weil es halt so dezentral ist und nicht einfach irgendwo auf einem Server nur liegt und da das halt abgegriffen werden kann, sondern es halt auf vielen Servern irgendwie liegt. Ähm, also keine Ahnung, ich hätte da erstmal nichts gegen, glaube ich. Also ich sehe das auch als als relativ positiv an. ist besser, als den diesen gelben Fimmel immer wieder zu, zu suchen, alle paar Monate, Jahre, wenn man mal wieder irgendwo eine Spritze reingedonnert kriegen muss. Äh, Suche ich mich ja immer dumm und dämlich, weil ich immer so klug bin und den nach der letzten impf wieder irgendwo in die Ecke gepfeffert habe, <lacht> wo ich den nie wieder finde. Aber darum bin ich dem erstmal nicht negativ gegenübergestellt. Aber ich habe mich damit jetzt auch noch nicht so beschäftigt, also mit Blockchain im wirklich Gesundheits. System. Also so Bitcoin, Blockchain, da habe ich, hab ich mich schon mal so ein bisschen eingelesen und da ist es ja eine interessante Sache, aber
1: im Grunde genommen funktioniert das da ja gleich. Ne? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich die Blockchain in dem Kontext noch viel cooler finde als mit Bitcoins oder so. Bitcoins ist natürlich auch cool irgendwie, aber die Blockchain in dem Kontext der Medizin ist viel cooler in dem Sinne, weil wir dort im Endeffekt einen echten Use Case haben, der sinnvoll ist. Was ja. auch noch ein Punkt ist, nämlich bei der ganzen Geschichte ist, die, die wofür Blockchains auch häufig schon verwendet werden, die Supply Chain. Das heißt, es gibt auf dem Schwarzmarkt mittlerweile massenweise an gefälschten oder eben geklauten oder was auch immer Impfdosen, aber die Blockchain ist ideal, um ein Supply Chain Management zu machen, beziehungsweise ja, zu Fall. verfolgen, wo kommen die Produkte her. Das ist super gut auch für solche Impfstoffe, wenn du praktisch ab dem Moment, wo die Rohstoffe von der Zulieferfirma geliefert werden, verfolgen kannst, wann, wo, wie das transportiert wurde. Dann kannst du sicherstellen, weil das eine lückenlose Verfolgung wäre, bis die Spritze dann mit der, mit der Impfung bei dir am Arm sitzt, könntest du dann nachverfolgen wo war die? Und du könntest sicherstellen, dass da keine Zwischenhändler waren und so weiter. Also auch da noch eine riesige Sicherheit, die dazukommt und die das alles sicherer macht. Ich persönlich finde, das ist eine super Idee. Ich hoffe, dass das umgesetzt wird. Denn als Nutzer wird man von der Blockchain selbst wahrscheinlich nichts mitbekommen. Du wirst nicht irgendwie auf die Blockchain selbst zugreifen müssen. Das wird irgendwie sinnvoll in der App verpackt sein. Also nur die Speicherung im Hintergrund, die wird in der Blockchain sein. Genauso wenig, wie man, sage ich mal, bei Facebook oder so mitbekommt, ob es nah. Oracle Datenbank oder in irgendeiner NoSQL oder SQL Datenbank oder was auch immer liegt, so wird es da auch sein. Aber es ist eine coole Technologie.
0: Aber äh, da, das war nämlich mein Punkt, den ich gerade sagen wollte, wo ich das richtig sehe. Sind so bei diesen ganzen Supply Chain Dingen. Also ich glaube zum Beispiel hier die De Beers Group, die diese Diamantenhändlergruppe, die haben jetzt eine Blockchain eingeführt, um ihre Diamanten mhm. ähm, nachzuweisen, also dass das keine Blutdiamanten und sowas sind. Also haben die sind schon halt seit 2017, glaube ich. Also auch genau, schon länger. Die haben, das, die haben das schon relativ lange. Genau. Das gleiche kannst du halt, ähm, IBM hat, glaube ich, so eine Blockchain, mhm. womit du CO2-Ausstoß ähm, zuverlässig tracken kannst, also nachvollziehen kannst. Äh, ich glaube auch bei, äh, ich glaube schon schon einige Staaten haben das auch schon für Wahlen eingesetzt, wie du ja gerade gesagt hast, weil da wird das dann ja auch interessant, dass du wirklich nicht so wie Amerika, dass das unter Trump kommen kann und sagen kann, oh, it's a fraud. Sondern dass du da wirklich das hast, dass es das wirklich fälschungssicher ist. Also, wenn du da angelegt bist als Bürger, kannst auch nur du als Bürger da wählen und es kann nachvollzogen werden, ob du gewählt hast oder nicht. Äh, bringt aber halt auch irgendwie so ein paar Risiken mit sich. Ne? Also, das ist ja außer die Frage. Die Frage ist zum Beispiel datenschutzrechtlich immer, wie kann ich meine Daten löschen lassen?
1: Das geht nicht bei der Blockchain. Ja.
0: Das ist es halt. Und du hast ja einen Anspruch auf Löschung bei bestimmten Daten und äh, wie willst du das gewährleisten, wenn Blockchain irgendwann in so Bereiche
1: kommt? Naja, wenn du den Schlüssel löscht, dann kannst du die Daten nicht wiederherstellen und dann sind die Daten verloren.
0: Genau, das ist halt oftmals so eine Frage, aber sind die dann halt wirklich gelöscht oder gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit ranzukommen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das auch als sehr zukunftsträchtig und sehr sinnvoll an und äh, bin dem eigentlich sehr äh, sehr offen gegenüber und finde das äh, nett, dass du mir das hier so in unserem
1: Lunchbreak mal kurz gepitcht hast. Nier. Genau, das war es auch schon, wir wollen da immer so um die 15 Minuten bleiben, das haben wir geschafft. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder bei der neuen Folge einschaltet und die wird sehr lustig, nicht wahr, Maurice? Ja, ich äh, schmeiß mich jetzt noch weg, muss ich sagen. <lacht> Wunderbar. Dann bis denn.
0: <lacht> bis denn, äh, cheerio. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.